0: Ei näy.
1: Jumala antaa meille perheen, sanotaan, mutta ystävät saamme onneksi valita itse. Silti juuri perhe muodostaa sen yhteiskunnallisen perusyksikön, jonka päälle niin laki ja järjestys kuin myös sivistys ja kehityskin on haluttu rakentaa.
2: Juuri nyt perhe on murroksessa, kertovat lehtien otsikot, samoin kuin ovat kertoneet jo vuosikymmenten ajan, kenties vuosisatojenkin.
1: Niin, perheestä on puhuttu ja kirjoitettu niin paljon, että on oikeastaan helppo kuvitella Johannes Gutenbergin painaneen perheen murroksesta kertovia otsikoita heti, kun siltä ensimmäiseltä ja paremmin tunnetulta painotyöltään ehti.
2: Se ensimmäinen painotyö oli tietysti Raamattuja. ja raamattuhan meillä nykyisinkin nostetaan usein pöydälle, kun perheestä puhutaan. Vaan nouseeko ydinperheen ihanne lopulta uskosta ja raamatusta vai onko perhe vastaus yhteiskunnan rakentajien tarpeisiin? Tänään horisontti kysyy. Mistä perhe
1: on tulossa? Ja minne perhe on menossa sekä millä porukalla? Minä olen Samuli Suompäin.
2: Ja minä olen Anna Patronen. Tänään puhutaan siis perheestä ja meillä on täällä historian professori Anu Lahtinen, tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Sitten meillä on kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara, tervetuloa. Kiitos. Ja Väestöliitosta vastikään Kelaan siirtynyt tutkija Anneli Miettinen, tervetuloa. Kiitoksia.
1: Hei, kuulkoos, täältä pöydän konservatiivisiivestä kysyn heti ensimmäisen, kun perhettä usein sanotaan järjestäytyneen asiallisen yhteiskunnan perusyksiköksi, niin mistä se johtuu? Miksi perhe on se perusyksikkö, jonka päälle kaikki sivilisaatio tulee rakentaa? Ville Jalavaara.
2: <hysy>
4: Aijaapa, minä joudun aloittamaan. No joo, en tiedä. Kyllä mä luulen, että siinä kirkolla varmasti on ainakin meidän su- yhteiskunnassa siinä niin kuin oma, oma niin kuin, roolinsa, että kirkkohan on, on ollut ainakin aikaisemmassa vaiheessa hyvin vahvastuminen perhearvojen ja muiden, muiden niin kuin määrittelijä.
2: Anneli Miettinen, miksi perhe on perusyksikkö.
3: No, varmaan tietysti pitkälti osin myös sen takia, että perhe on perinteisesti hoitanut ison osan esimerkiksi hyvinvointitehtävistä. Hoivan järjestyminen, kotitöiden palkattoman työn tekeminen, nämä on ollut voisi sanoa, että pitkälti perheen tai suvun toimesta tehtyjä töitä, ja sitä kautta ehkä tämä tämmöinen siihen sitten on tullut.
1: Ja teidän tehtävänne siellä Kelassa on nyt paikata niitä aukkoja, joita Kyllä. mureneva perhe jättää yhteiskunta ja hyvinvointiin. Entäs Anu?
5: No historiallisesti ottaen elämä jatkuu sillä tavalla, että, että ihmiset liittyvät yhteen lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, saavat jälkeläisiä, ja, ja näin sukupolvien ketju jatkuu, ja siinä mielessä... Usein syntyy sellainen vanhempien lasten ketju, jossa, se, jossa peritään, jossa on hoitovelvoitteita, jossa on tunnesiteitä ja siinä mielessä on luontevaa, että on tämmöinen, ydinperhettä lähenevä yksikkö, niin se voidaan löytää aika monista yhteiskunnista hyvin monina eri. Aikoina vaikka sitä ei ole aina välttämättä kutsuttu perheeksi. Ja vaikka siihen on sit lu, voitu lukea vähän erilaisia ihmisiä.
2: Mm. Niin mitä kaikkea tällä perheellä on ymmärretty eri aikoina? Kutsuimme tänne nyt kaksi historia, historiantuntijaa ja sitten sosiologin Anu Lahtinen. Jos ajattelet historian näkökulmasta perhettä, mitä kaikkea sillä on ymmärretty? No
5: perhe, perhesanaahan ei ole käytetty kuin muutaman Ehkä parin sadan vuoden ajan, mutta sitten on kyllä ollut ymmärrys siitä, että kun kaksi ihmistä muodostaa yhteisen talouden ja siihen syntyy lapsia, että siinä syntyy sitten samalla myöskin tämmöinen erityinen side, erityiset velvoitteet. Jos ajatellaan vaikka keskeikasta maanlakia täällä Pohjolassa, niin siinä oli lähtökohtaisesti se edellytys, että vanhemmat huolehtii pienistä lapsistaan ja lapset huolehtii vanhenevista vanhemmistaan. Ja samalla tavalla sitten myös perintöoikeus siirtyy lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti verisukulaisille suorassa linjassa alenevassa polvessa. Mutta toisaalta sitten sanaan on ymmärretty myös kuuluvan muita saman talouden ihmisiä, esimerkiksi palvelijoita tai riippuvaisessa suhteessa olevia muitakin ihmisiä kuin ihan näitä lähimpiä verisukulaisia.
1: Anneli Miettinen. Tässä sekä vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan että lasten velvollisuus vanhempia kohtaan. Tästä jälkimmäisestä on vissi aika lailla luovuttu. Lapsilla ei ole velvollisuutta huolehtia vanhemmistaan.
3: Ei, ei ainakaan niin niin lainsäädännössä tai juridisia velvoitteita, mutta toki varmaan ne moraaliset tai normatiiviset velvoitteet siellä edelleen on. Kyllähän esimerkiksi tänäkin päivänä niin monet aikuisikäiset lapset osallistuu omien vanhempiensa ja isovanhempiensa hoivaan aika paljoltikin Ja, ja tulevaisuudesta todennäköisesti jopa vielä yhä enenevässä määrin. Mutta, mutta, mutta siis tämä ehkä niin kertoo myös siitä, että tavallaan se, se juridinen velvoite, mikä perheisiin tänä päivänä tai varsinkin aviosäätöön tai vanhempaan lapsisuhteisiin liitetään, niin sehän on vain kapea tavallaan osa siitä, minkälaisia erilaisia velvoitteita tai siteitä perheenjäsenten tai sukulaisjäsenten välille oikea, oikea, oikeasti on olemassa. Sitten.
1: Ja hyvinvointivaltio on nyt sitten astunut siihen tilalle.
3: Osittain toki, mutta ei tietenkään missään tapauksessa vielä niin voisi sanoa, että yhtä kattavasti kuin ehkä tämä läheisten ja omaisten taholta tuleva erilainen hoiva tai, tai juuri tämä palkaton työ on.
1: Ville ja Jolavara, olisi kirkonopetus korostanut perhejäsenten velvoitteita toisilleen vai, vai, vai mistä kirkko on löytänyt perustelun perheopetuksella?
4: Tietysti riippuu hirveästi mistä ajasta puhutaan, kyllä... Tietysti raamatusta ja opista ja, ja traditiosta. Ja siinä kyllä kirkon perhe- ja aviolikkakasitys on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana valtavasti. Riippuen aina, aina, aina mistä ajasta on ollut, ollut kyse. Kyllä, tota, kyllä tietysti myös yhteiskunnan se kehikko on aika, aika tärkeä siinä yleensä, lainsäädäntö ja muu. Kyllä kirkko on aina sanotaan 10-20 vuotta tullut perässä ja, ja sitten vähän niin kuin omia näkemyksiä.
1: Kun puhutaan avioliittokäsityksen muutoksesta, niin juuri tämän hetken keskustelussa etenkin kirkossa se tuntuisin viittaavan hirvittävän, tai lähes pelkästään sateenkaari-asioihin, mutta et tarkoittanut varmaankaan pelkästään sitä.
4: No en ole, en ole. kyllä. Esimerkiksi luvun alussa puhuttiin tavalla, tavallaan enemmän siitä, totuttauduttiin siihen, että on enemmän tämmöisiä niin perheitä ja leskiperheitä, ja, ja vähitellen niin kuin niiden tämmöinen Normalisoiminen ja muu niin niin eroperheet, uusperheet, mikä aika on ollut, niin kirkko on aina jotenkin joutunut päivittämään itsensä siihen, että miten yhteiskunta on muuttunut.
2: Anu Lahtinen, kysyn vielä sulta, että minkälaiset seikat oikeastaan on vaikuttanut siihen, millainen perhemaalle kullonkin on ollut vallalla yhteiskunnassa? Minkälaiset muuttujat?
5: No, no siihen on vaikuttanut hyvin monenlaiset asiat. Taloudelliset seikat on esimerkiksi voineet sanella sitä, että missä iässä mennään naimisiin. Sillä taas on seurauksia sille, että kuinka paljon tulee lapsia. Sitten taas joissakin, joissakin tilanteissa ja olosuhteissa, kuten yleensä sanotaan, että myös kaskitaloudessa, niin siellä tarvittiin paljon työvoimaa. Siellä oli sitten, oli sitten tota useiden avioparien muodostamia laajoja perheitä ja voitiin ottaa adoptio adoptiomenettelyillä myöskin, myöskin lisää lapsia tai perheenjäseniä mukaan. Eli, eli tämmöiset, tämmöiset seikat voineet vaikuttaa. Uskonto on tietysti hyvin tärkeä Se vaikuttaa siihen, että miten kuka tulkitaan kuuluvaksi perheeseen. Ja, ja sitten on monenlaisia perinteitä, jotka, jotka vaikuttaa kanssa siihen, että on ajateltu, että, että tietysti Pitää vain lähteä omilleen, vai onko pikemmin käytäntö, että, että, että siihen perheeseen, missä syntyy, niin siinä sitten tavalla tai toisen on kytköksissä.
2: No yksi perhemuoto on nostettu tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa ylitse muiden, ja se on ydinperhe. Nytpä kysyn, että miksi ja mitä sillä tarkkaan ottaen tarkotaan ja mihin tarpeeseen tämä ydinperheen malli on syntynyt? Kanneli Miettinen.
3: Varmaan ehkä sen historia, ehkä tässä nyt historiatutkijat korjaavat jos olen väärässä, mutta se, Sistu, on, sinulta ensin. se, se on ehkä ajateltu, ainakin niin kuin sosiologian puolella on usein että se liittyy tähän teollistumiseen ja, ja länsimaisen yhteiskunnan niin kuin muodostumiseen, ydinperheen synty oli ikään kuin tavallaan vastaus siihen, että perheet, Kykenee elättämään rajoitetun määrän lapsia. Lapsia ei enää tarvittu työvoimassa, niin kuin tuossa anu just viittasi, että aiemmin oli ehkä hyödyllistäkin, että oli runsaasti sukulaisia ja lapsia siinä taloudessa, sen maatalouden puitteissa, mutta, mutta teollisuuden myötä tätä ei enää tarvittu. Tuli pikemminkin niin kuin taakaksi ylläpitää liian laajaa sukulaisverkostoa tai perhettä tässä niin kuin laajassa mielessä. Sitten ehkä vielä tuohon... Ydinperhe on osittain, niin mä voisin ajatella näin, että, että onhan se historiassa varmaan ollut niin tämmöinen, voisi sanoa, että lasten ja vanhempien muodostumys on kuitenkin aiemminkin ollut ehkä semmoinen hyvin niin keskeinen osa sitä perhettä, vaikka siihen sitten on kuulunut myöskin laajemmilti muita sukulaisia, että ei se varmaan ehkä sillä tavalla niin ole täysin uusi ilmiö mutta tota, varmasti niin kuin ehkä tänä päivänä korostetummin sillä kuin aiemmin.
1: Historian tutkija tässä
4: päätään, taisi mennä aika lailla oikein.
3: Ville Jalovaara.
4: Joo, mä tällä hetkellä teen niin kuin Marttaliiton historiaa. Marttaliiton tutkin, tutkin, niin se ei ole, ei ole mitenkään kirkollinen tämä aihe, mutta se kautta nyt vähän tunne, mitä 120 vuotta on ollut tämä meidän aj- ajatuksia, että kyllä semmoinen porvallinen äh, jokinlainen perhemalli, mikä on 1800-luvun lopussa, vaan niin kuin tiettyjen harvojen, yksin oikeus, niin sitten kaupungistumiseen ja vaurastumiseen myötä se sitten niin vähitellen tuli osaksi meidän kansallista tarinaa, että kyllä jonkunlainen myös nationalismi siinä Suomen itsenäistymisen jälkeen, niin se pidettiin tärkeänä, että on tämmöisiä vahvoja ydinperheitä, jotka kasvattavat suomalaiselle nuorelle yhteiskunnalle niin sitten hyviä, hyviä uusia jäseniä, että kyllä se liittyy siihen 1900-luvun alun kehitykseen ja sitä ennen taas edetti hyvin virallisessa maaseudulla. Tuva, tuvassa saat olla monta sukupolveakin niin samassa Tuvassa. Ja, ja, ja tähän on nyt sitten tullut taas kerran ja tulossa muutoksia.
1: Mainitsitkin Ville, avioreen määrä kasvanut, on kasvanut, erilaisia uusperheitä, on sateenkaariperheitä. Eli se tuttu ja turvallinen, turvallinen, porvarillinen ydinperhemalli on nyt taas muuttumassa tästä eteenpäin. Ville, sinä sanoit, että... Kirkko on joutunut näihin muutoksiin yleensä sitten mukautumaan, eli tullut vähän jälkijunassa. Entä kansaneläkelaitos? Missä, missä syklissä kansaneläkelaitos menee, kun perheet muuttuvat, avoliitot yleistyvät ja sateenkaariperheet tulevat ryminällä?
3: No kyllä se taitaa olla vähän viivellä kansaneläkelaitos tai ylipäätään juridinen puolikin seuraa ehkä sikäli varsinkin, kun, kun kansaneläkenäkövinkielistähän on tietenkin tärkeää se etuuksien jakaminen ja niiden oikea kohdentuminen tai perhejäsenten velvoitteiden oikea, oikea kohdentuminen, ja sitä kautta varmasti nämä esimerkiksi juuri saman sukupuolta olevien perheet tai useamman sukupolven perheet on ollut, sanoa, että on varmasti niin Kelaa tai muukin juridikka seurannut vasta vähän jälkiunassa sitä, että miten, minkälaisia perheitä oikeasti on olemassa. Hei, miten sinä ajattelet, onko, onko niin kuin avioerot merkki ydinperheen kriisistä?
1: Avioiden määrä on siis kasvanut ihan valtavasti, vaikka viimeisen 20 vuotta ollut tasasta, mutta 70-luvulta määrä on kaksin-kolminkertaistunut sinne 13-14 tuhanteen vuodessa.
3: Jos, jos mä aloitan tässä, niin varmaan tietenkin siis siinä mielessä kri- kriisiytymistä, että tokihan se vähentää tällaisen perinteisen perheen muodon, niin kuin yleisyyttä, mutta mä itse näkisin pikemminkin sen näin, että se voi jopa kertoa ehkä sitä samaa tarinaa, mikä mikä must tuntuu, että avioliittojen tietynlainen myöskin tämmöinen uudelleen yleistyminenkin kertoo, että meillä on kuitenkin semmoinen aika vahva ajatusmalli tai idea sellaisesta ydinperhe-konstellaatiosta, missä valtaosa ihmisistä ehkä kuitenkin haluaa jossain vaiheessa elämänsä elää. Ja, ja kun oma perhetilanne ei tyydytä, niin siitä se purkautuu hyvin herkästi. Ja mä ajattelisin, että tämä on pikemminkin niin vaan kääntöpuoli siitä, että se ydinperhe on tietyissä mielessä voimissaan.
5: Niin, anu Lahtinen. Joo, mä ajattelen kanssa, että... Ydinperheen avioerot on osittain varmaan, tai osa, osa syy siihen, minkä takia nykyään on avioeroja enemmän, on se, että avioeron ottaminen on juridisesti paljon helpompaa. Ei ole, ei ole enää tämmöisiä, niin pitkään oli vaatimuksia, että pitää osoittaa syyllinen, tai pitää asua todella pitkä aika erillään, tai pitää jotenkin olla muuten... muuten tota niin, painavia oikeudessa käsiteltäviä syitä ihan sen eron saamiseksi. Eli sillä ei voisi ajatella, että tämä nyt lähinnä avioerojen määrä, että siinä vaan tulee näkyväksi se, että aikaisemminkin on ollut kriisejä, tai että aikaisemminkin olisi voinut olla enemmän avioeroja, jos olisi ollut yleisesti jotain hyväksytympää, että tietyt kriisit ratkaistaan eroamisella. Eli sillä tavalla... Ei välttämättä ehkä perheen sisällä kuitenkaan ole niin paljon paljon enempää epäsopua. Se vaan on nyt hyväksyttävämpää näyttää, että tämä ei nyt toiminut. Nyt täytyy keksiä jotain muuta.
1: Tätä kehitystä Ville kirkko on kannustanut kovasti ja tukenut näitä muutoksia.
4: Kyllä kyllä kirkkon linja on useimmiten ollut se harata vastaan, että vuoden 30 avioliittolakia ja sitten 86 on ollut sellaisia isoja, isoja muutoksia tässä. 86 vasta poistui se syyllisyysperiaate sieltä, että tota, kyllä se kirkko yleensä on näitä, näitä ollut vastustamassa, ja, ja nekin lopussa se koitti kieltää eron ennen uudelleen vihkimisenkin, että ajateltiin, että tällä tavalla voitaisiin vähentää, mutta presidentti Paasikivi sitten puuttui siihen asiaan, että tämmöistä lainsäädännöistä muutosta ei tehty, että kyllä niin kirkko on jollain tavalla uskonut, että Laivoimaan ihmiset rakastaa toisia, ja pysyy vahvemmin yhdessä, mutta se ei välttämättä aina ihan ole näin. E,
2: e, tota, voidaan tuosta muuten jatkaa, koska e, tähän perheen käsitteeseen liittyy aika paljon tunnella tausta. E, millaisia moraalipaniikkeja perheen käsitteeseen on liittynyt erilaisina aikoina? Anulahtinen?
5: No on erilaisia vaiheita ollut. ollut. Itse asiassa tähän oli. Tässä on niin hyvä esimerkki just tämä, että, että kirkko oli esimerkkinä, että, että saako eronneet mennä naimisiin, niin tätähän on aikaisempinakin vuosisatoina pyritty rajoittamaan, on ajateltu, että siinä on ongelmia. Sitten on ollut, on ollut erilaisia tapoja perheeseen, avioliittoon liittyviä tapoja tai sääntöjä, joiden rikkomisen on ajateltu, että johtavan jollakin tavalla fundamentaalisesti yhteiskunnan muuttumiseen. Et, et välillä käy sillä tavalla, nyt meillä on ehkä tuoreempana muistissa just näitä samaa sukupuolta olevien perhesuhteiden, niistä käyty keskustelu, että sitten tulee tämmöisiä tilanteita, missä joku oikeus adoptioon tai oikeus avioliittoon niin nousee ikään kuin symboliksi jollekin isommalle, jollekin et tulee sellainen vaikutelma, että vaikka laskennallisesti kyse voisi olla aika vähäisestä määrästä ihmisiä, niin sitten kuitenkin juntuu, että se muuttaa ratkaisevasti jotain yhteiskunnassa. Ja aikaisemmilta ajoilta voisi ajatella, että esimerkiksi 500 vuotisten reformaatioaikana oli kysymys, että voiko papit mennä solmia avioliittoa, aiheuttaa, mitä siitä seuraa. Sitten on ollut kysymyksiä esimerkiksi vihkikaavasta. Saako vihkikaavassa, voidaanko todeta, että Puolisot on samanvertaisia vai pitääkö todeta, että nainen on miehelle kuuliainen ja ale, alisteinen. Tästä käytiin aikoinaan. Isot...
1: Vanhat hyvät ajat. Niin, mm.
5: niin, siinä on just näitä isoja keskusteluja.
2: Moraalipaniikki. Ville, Ville Jalovaara, no Kyllä, kyllä näitä
4: niin on, usein ne on liittynyt kriisivaiheisiin. Esimerkiksi sisällissodan jälkeen oli, oli, oli moraalipaniikkia, että sitä mitä miten siitä tilanteesta mennään, mutta erityisesti toisen maailmansodan jälkeen oli sellainen, että avioerojen määrä nousi voimakkaasti, kun rintamalla oli liittoja ja muuta, mitkä välttämättä kestänyt siinä uudessa tilanteessa ja muuta. Ja siinä vaiheessa kirkko just todella aktivoituu ja koettiin sitä eroamista vaikeuttaa. Ja toinen viimeinen iso mora- vaihe varmaan 60-luvun loppuun, 60 siis luvun alku, jolloin sitten tämä kaikki seksuaalisuuden muutos ja pilterit ja muut tämmöiset niin koettiin kirkossa. Ja ja muutenkin konservatiivisissa piireissä semmoisena, että ne, ne niin kuin heiluttaa tätä perhettä ja repii sen aivan jalust, jalustaaltaan pois.
2: Et, eli tunnetta liittyy Kyllä. hirvittävästi tähän näin. No, kuunnellaan tähän väliin yksi juttu. Seuraavaksi äänessä on kirkkoherra Kari Kanala Helsingin Paavalin seurakunnasta.
1: Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala.
0: Uskotko ydinperheen ideaaliin? Kyllä mä uskon. Itse itse määrittelee aika lailla, mistä perheessä on kyse, mutta jos tarkoitetaan vaikkapa avioliittoa, niin kyllä, mä oon itse kolmata kertaa naimisissa ja vaikka kaikenlaista mokaa elämässä on ollut, niin uudella on tämmöisen mahdollisuus aina olemassa. Ja musta perhe on yhteiskunnan tukipilari, kunhan muistaa, että perheet on erilaisia ja ne voi olla samaa sukupuolta olevia tai erisukupuolta olevia.
1: Afiliiton kanssa olet paljon ollut tekemisissä julkisuudessa muutenkin kuin oman elämäsi kautta. olet kaksi ensimmäistä kautta teologisena asiantuntijana eli katsojien kannalta pappina mukana ensitreffit alttarilla ohjelmassa. Minkälaista palautetta tuli, kun ensimmäisen kerran julkisuuteen tuli tieto, että pappi
0: on tällaisessa ohjelmassa mukana? Ennen kuin tuli tieto, kuka se pappi on, niin alimpaa helvettiin se tyyppi. Siellä tuomittiin ja ihmeteltiin, että miten voi pyhän aviliiton tällä lokaa vetää, miten pappi voi lähteä tällaiseen. Mutta sehän kääntyy. Se muuttuu tuota ensimmäisestä jaksosta lähtien. Sielläkin porukka näki, mistä on kyse. Hetkinen, tähän on tehty oikeasti pietetillä. Tässä näytetään käyttävän näiden parien parasta, tai ensinnäkin sinkkujen parasta, kumpa he löytäisikin toisensa.
1: Onko moraalisesti oikein, että ulkopuoliset
0: valitsevat kahdelle sinkulle? Toisinsa. On, en mä muuten jos lähtenyt, koska nämä ihmiset ovat antaneet siihen luvan. Meillä on paljon kulttuuria, jossa suku vanhemmat valitsee, ja, ja tota, täällä ne ovat vähän oudumpia juttuja. Mä muistan, kun mä soitin äitille, niin kun mä menin pressiin, että oon muuten mukana tämmöisessä, että lähti sitten ihmettellä. Ja Äiti sanoi, että no ei he isäskään kanssa kovin pitkään ollut tuntenut, ennen kuin meni naimisiin, kolmisen kuukautta. Ensin pyöri
1: tämmöinen treffit alttarilla ohjelma nyt seuraavaksi. Meillä on tarjolla kumppanuusvanhemmuutta esiin tuovaa ohjelmaa, jossa kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä hankkii lapsen.
0: Voiko tosi TV-tyyppinen sanoa, että tähän mä suotan vähän kriittisesti, että lähdetään, lähdetään tuota niin sanotusti lapsi edellä liikkeelle, koska silloin pitäisi oikeasti lähteä lapsi edellä. Eli pitäisi pystyä huolestamaan siitä, että lapsella on, on tuota edellytykset. Mutta koska en tiedä formaatista sen enempää, niin en osaa täysin ottaa siihen kantaa. Mutta meidän, meidän parit oli nimenomaan, sellaisia pareja, joilla ei ollut lapsia. Ja semmoista se lähtökohtia tähän kaikkeen, koska kaksi ihmistä voi kiinnittyä, mutta et tuntemattomassa tilanteessa siinä on vielä muita osapuolia mukana, niin se vaatii tosi paljon, koska kyllä mä itse katson asioita lasten kautta. Ja sitä varten mielestäni niin perheessä on tärkeää katsoa, että mennään lapset edellä. Ei niiden tahdon mukaan, vaan että ne syntyy sen perheen meininkiin, mutta niin, että lapset oikeasti huomioidaan. Kyllä mä luulen, että me ollaan aika lailla liikkeessä ja me halutaan aina vähän ihmeellisempiä juttuja nähdä. Ja niistä ihmeellisistä jutusta voi olla ihan toimivia ja mä uskon, että ensitreffi talterilla oli sitä.
1: Tuossa vireessä huoneessa leikkii alle kaksivuotias poikasi. Minkälaisessa maailmassa hän mahtaa olla perustamassa perhettä parinkymmenen vuoden päästä? Mihin sä uskon, että per- erilaiset on kehittämässä?
0: Mä oon itse pohjalainen ja meillä ei paljon halattu. Ja mä oon oppinut sen vasta elämän myötä. Mä toivon, että... Sydissä pitoa ainakin antaa pojalle sitä tunnetta, että hän on rakastettu. Ja silloin kun sä oot rakastettu, niin silloin myös perheestäkin voi tulla jotain.
2: Kuuntelet horisonttia kanava on Yle Radio 1. Äsken oli äänessä kirkkojärja Kari Kanala ja me puhutaan täällä perheestä ja meillä on täällä historian professori Anu Lahtinen, kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara sekä tutkija Anneli Miettinen. Tuossa Kari Kanala puhui Samolin kanssa paristakin Tosi TV-sarjasta. Hän oli itse siis tähtenä ensitreffit alterilla. Nyt on tulossa ohjelmasarja kumppanuus vanhemmuudesta. Testaako tällaiset Tosi TV-t? meidän yhteisöä, että mikä on tässä perheskenessä mahdollista ja mihin raja voidaan vetää? Mitä ajattelet, Anneli Miettinen? No,
3: kyllä varmaan jossain määrin tietenkin testaa, ainakin jos nyt ymmärsin oikein, niin varmaan palautetta tulee sekä, tai sekä myönteistä että kielteistä näistä, että sikäli varmasti testaavatkin ja, ja ehkä niin toinen arvo on tässä, vaikka en nyt otta kantaa siitä, onko nämä henkilökohtaisesti hyviä ohjelmia tai ei, niin Ehkä myös siihen, että ne avaa puheen tai nostaa puheen aiheeksi sellaisia ilmiöitä perheelämästä, jotka voi kuitenkin olla ihan syytäkin avata vähän ja pohditut, pohdit, pohdituttaa niihin. Ne ei aina ole kuitenkaan ihan yksinkertaisia ja yksiselitteisiä ratkaisuja näin.
1: Entäs muut? Onko tässä nyt testattu, että mikä on sallittua?
4: Lainsäädäntö on tavallaan määrättiin rajat, mitkä on sallittua loppujen lopuksi aika pitkälti, että ne on, on isoja asioita, mitä... Niissä kirjataan näistä asioista, että me tiedä. Kaikenlaisia ohjelmia on aina ollut. En tiedä, kun en tätä ohjelmaa ketäkään katsonut, että minkälainen se on.
5: Mitä ajatuksia, Anu Lahtinen? No voisin ehkä todeta tähän, mitä Kanala, kanala totesi tästä ensitreffit alttarilla ohjelmasta, että sehän pitää täysin paikkansa, että, että monissa kulttuureissa avioliitto solmitaan sillä tavalla, että että tuleva pari tapaa ensi kertaa vasta häiden yhteydessä, että, että se nyt ei ole sinänsä, sinänsä mahdollista. Se on aivan, aivan totta, mitä tuossa todettiin, että sitten kun lapset, lapsista on kysymys, niin siinä tulee sitten ehkä vähän lisää, lisää mietittävää, koska sitten kysy on alaikäisistä, ikäisistä joiden tulevaisuutta on ajateltava, mutta sitähän voi, voi hyvin myös kumppanuusvanhemmuuden kautta varmasti Varmasti ajatella, että se oli mun mielestä myös erittäin kiinnostava tämä, mitä Kanalla nosti esiin tästä halaamisesta ja nythän sen lisäksi, että voi olla tämmöisiä maakunnallisia eroja, että halataanko Pohjanmaalla halataanko Savossa, <tos> niin, niin yksi mikä tuntuu kyllä olevan ihan, ihan ilmeistä on se, että, että tämmöinen läheisyys ja läheisyyden osoittaminen ja välittämisen osoittaminen, että se on vapautunut, muuttunut vapautuneemmaksi, välittömämmäksi tässä Viime vuosikymmeninä. Ja, ja jos ajattelee, että vielä tässä parikymmentä vuotta sitten oli, oli niin ajatuksena, että, että, koulutus, että lasten kasvatukseen kuuluu, että ei pidetä liikaa sylissä, ei saa hemotella, ei saa helliä, niin, niin semmoinen ajatus on, on muuttunut. Ja, ja siin mielessä että tämmöinen tunteiden osoittaminen, sen merkitys, rakastettuna oleminen, niin se on... On, tota, voi olla tärkeämpää kuin se, että onko mikä formaatti on sitten
1: liitolla. Rakastettuna oleminen, tämmöisen romanttisen rakkauden ideaali nyt ei kuitenkaan ole ollut avioliittoin perusta, mitenkään niin selvästi kautta aikojen. Me käsitellään avioliittoa nyt siitä muodossa yleensä tässä yhteiskunnassa, että kaksi ihmistä löytää toisensa ja rakastuvat, ja sitten he menevät naimisiin ja perustavat perhe ja tulee lapsia. Mutta eikä, tämä nyt ainoa mahdollinen malli ole, koska tämä romanttinen rakkaus ylipäänsä ilmestyy kuvioon.
5: No... Romanttisen rakkauden oikein vahva murtautumiskausi on ollut 1800-luvulla, ja silloin oikein, silloin oikein niin tuli tärkeäksi hallitsevaksi ajatukseksi se, että, että kahden ihmisen sukulaissieloisuus ja, ja vahva tunneside on ehtona avioliitolle. Että aikaisemmin käiteltiin että aviopuolisoiden välillä on rakkautta, mutta se saatettiin ajatella tämmöisenä, niin Kumppanuutena, ja ajateltiin, että rakkaus seuraa avioliiton solmimisen jälkeen. Et sit siitä yhdessä, kun on kunnon ihmisiä, niin kyllä siinä sitten tuetaan toista ja se rakkaus on sitten sitä, että kumpikin hoitaa osuutensa.
2: No me ollaan puhuttu tänään, että, että mistä perhe on tulossa. Mua kiinnostaa tämä tulevaisuus, lähitulevaisuus, vähän ehkä kauemmakin katsominen. Jos ajatellaan, että se tutut yhteisörakenteet, kuten ydinperhe ja avioliitto, ne, ne ehkä menettää suosiota. että millä ne korvautuu? Mitä tapahtuu perherakenteissa? Nyt on katsottava sosiologia, koska
3: ne no, historioitsia. Mä luulisin, että, että muutokset perheen, perheen niin muodossa ja rakenteessa on kuitenkin loppupeleissä suhteellisen hitaita. Että vielä niin tässä haastattelupätkässä pohdittiin sitä oman lapsen 20 vuoden päähän sijoittuvaa tulevaisuutta parissa perheenmuodostusta, niin tuskin ehkä vielä kovin suuria muutoksia on ainakaan niin kuin perheen muodossa tapahtunut nykypäivään verrattuna. Mutta varmasti juuri sellaisessa esimerkiksi, niin kuin mitä Anu sanoi tässä niin kuin osoittamisessa, sen suhteen varmaan tapahtuu muutoksia jossain määrin. Ähm. Mä sanoisin näin, että, että moni sellainen, mitä me tänä päivänä pidetään niin kuin uutena ilmiönä, niin on itse asiassa ollut olemassa jo pitemmän aikaa, että ehkä tänä päivänä vaan se tunnistetaan tai huomataan paremmin. No hei, yksi sellainen megatrendi on tämä yksin
2: asuminen. Yksin asuminen lisääntyy. Tunteeko historia yksin eläjiä vai onko tämä jollakin tavalla uniikkia? Ei siis, kyllä
5: täytyy sanoa niin historian näkökulmasta, että vaikka perhe, ydinperhe, vanhemmat ja lapset on ollut tämmöinen ideaali, niin kyllä on kautta aikojen ollut myös yllättävänkin paljon yksin eläjiä. Sitä ei vaan ehkä ole sitä aina tunnistettu, ei ole kiinnitetty huomiota. On jotenkin huomio kohdistunut enemmän niihin, jotka on menneet naimisiin, saaneet lapsia, jatkaneet elämäänsä. Ja ja sitten täytyy sanoa, että nythän meillä on pitkä elinajan odote, mutta entisajan perheet on usein menneet hajalle ihan sen takia, että joku perheenjäsenistä jompikumpi vanhemmista on kuollut ja sen takia on sitten jo solmittu uusia völjyyttä on syntynyt eräänlaisia uusperheitä, että jos ydinperhe ihanteena häviää, niin se oikeastaan sit on, on niinku tätä ihannetason muutosta, mutta että kaikkina aikoina on ollut monenlaisia perheitä, Et kuten tässä todettiin, niin, niin nyt ehkä tulee näkyväksi sitten taas se, että, että voi olla myös sitten vähän erilaisia perheitä kuin avioliiton tai tietyn mallin yhdistämät.
4: Ville Jalova. No kyllähän se on siis varmasti on ollut aina ja tiedetään, että on ollut erilaisia perheitä, mutta tietysti se, että Kyllähän se niin kuin jo asuntopolitiikassa ja mulla näkyy, että meillä on valtavan määrän nykyään yksin asuvia ihmisiä ja yksiöiden. ja kaksijoiden ja muiden tarve on ihan, ihan toista kuin aikaisemmin. Että kyllä ja kaupungistumisen niin mukanaan tuoma kehityshän tämä on, että, mutta en mäkään niin usko siihen, että tämä niin kuin, perinteinen perhemalli tulee, tulee niin kokonaan missään vaiheessa katoamaan, että en usko siihen.
2: Mutta voiko esimerkiksi nyt on tämmöinen ilmiö kuin vuoroasuminen, se on tätä aikaa ja tuo
3: yksin asuminen, mitä äsken puhuin. Voisiko näistä tulla valtavirtaa? No äh, mä sanoisin tuohon tätä yksin asumista, että kyllä se, se on ehkä sinne mielessä uusi ilmiö, että vaikka toki yksin eläjiä on kautta aikoina ollut naimat. Mielessä, niin juuri tällainen yksin asuminen on kyllä ehkä tämän päivän tai voisi sanoa, tämän viimeisimpien muutaman vuosikymmenen uusi ilmiö lähinnä sitä kautta, että se on todella koskettaa nykyisin hirveän isoa joukkoa ihmisiä. Ei välttämättä koko, koko elinaikainen yksin asuminen, mutta yksin asumisen yleistyminen pitkin elinkaarta viimeistään siinä vanhuusvaiheessa sitten. Mutta sitten tähän vuoroasumiseen, niin toki jälleen kerran erojen yleisyyden myötä niin se on melkein väistämätön kehitys sitä kautta, että ero perheessä on usein kuitenkin niitä pieniä lapsia ja... Ja ehkä sekä niin kuin toisaalta molempien vanhempien tavallaan halu toimia aktiivisesti vanhempina edesauttaa tätä, halutaan jakaa sitä lasten asumista myös, myös niin, että se lapsi viettää aikaisemmin runsaasti molempien vanhempien kanssa. Ja sitten ehkä myös se, että lainsäädäntö ja muu normista alkaa myös niin kuin tukea tätä pikkuhiljaa.
1: Oikein lyhyesti loppuun, Anu ja Ville. Nyt tällä hetkellä lapset hankitaan siinä vaiheessa, kun ollaan rakastuneita ja menty naimisiin, niin senkin voi tulla eroja lapsista huolehditaan edelleen. Onko nähtävissä, että kehitys voisi mennä siihen suuntaan, että lapset hankitaan ilmaista rakkautta? Kumppanuus, vanhemmuus.
4: 20 sekuntia.
5: Kiinnostava näkemys. Jos pysyvät suhteet vähenee, niin voi olla.
4: Miten Se mahdollista. Meillä on kirkosulta- ollut niin paljon niin muutosta viimeisen saran vuoden aikana, että ei, ei, ei välttämättä siinä ole mitään tiettyä rajaa tulossa vastaan. Mahdollisesti Ja taas kirkko joutuu sitten oppimaan uusia. Näin joutuu.
1: Kiitoksia keskustelusta.
4: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, tekoälytutkija Timo Honkela sairastaa aivosyöpää, mutta ei ole menettänyt toivoaan. Vaikka syöpä ei parantuisikaan, ihmiskunnan ongelmat voidaan silti ratkaista tekoälyn avulla. Timo Honkelaa haastattelee Samuli
6: Suompää. Tekoäly on tietokoneiden ja muiden vastaavien laitteiden käyttöä siihen, että että yritetään matkia ihmisen älykkääksi katsottua toimintaa.
1: Yleensä tietokone on ymmärretty tehokkaana laskimena, ja juuri laskemiseenhan tietokonetta tarkoittava englannin sana computer viittaakin. Moderni kotitietokone selviää miljardeista laskutoimituksista sekunnissa. Jokainen niistä lasketaan nopeasti ja oikein. Laskimen lopputulos on siis oikein, mutta kone itse ei tiedä oikeastaan mitään, ja ymmärtää vielä vähemmän. Tekoälyssä tai keinoälyssä tietokoneesta tehdään ihmisen kaltainen. Se matkii ihmisen aivojen toimintaa ja siksi sillä voidaan korvata ihminen monesti silloin, kun pitää tehdä päättelyä tai päätöksiä. Mutta puhutaanko silloin itse asiassa enemmän arvauksesta
6: vai tiedosta? No ehkä voisi sanoa, että on jotakin siitä välistä, eli pelkän arvauksen käyttäminen tämän ilmiön nimenä olisi vähän ehkä vähättelyä, mutta että on asioita, jotka on tietyllä tavalla faktan ja arvauksen väliltä. Todellisuus on niin monimuotoinen ja monimutkainen, että haave siitä, että olisi olemassa joku yksi oikea, Kaikkiin sopiva vastaus on itse asiassa, voisikin jo sanoa, jopa mieletön. Eli tilannekohtaisuus, niin sanottu kontekstuaalisuus on asia, joka on käytännössä otettava huomioon kaikissa tilanteissa, eli se mikä on yhdessä tilanteessa hyvä asia, voi olla toisessa tilanteessa keskinkertainen tai jopa huono, surkea. Eli täytyy ottaa huomioon todellisuuden moninaisuus ja tässä suhteessa ihmisyys Ihmisen toimintakyky, ongelmanratkaisukyky, ymmärrys on kehittynyt sillä tavalla, että se on monessa kohteessa erinomaisen hyvä ja koneita on vasta viime aikoina päästy tuomaan vähän lähemmäksi sitä, mitä tämä ihmisen taitavuus on. Luojan suunnitelma tai
1: evoluutio tai niin useimpien mielestä molemmat on siis luonut
6: ihmiselle kykyjä, joita me nyt halutaan opettaa tietokoneille. On parempi tehdä koneista ihmisen kaltaisia sen sijaan, että että ihmisestä tehdään konenkaltaisia. Eli vielä ollaan kaukana siitä, että koneet tosiaan toimisivat niin, että meidän ei tarvitsisi ihmetellä, että mistä ihmeen napista pitäisi painaa, että se toimii.
1: Uselle meistä arjesta tuttu tekoälyn muoto on hahmon tunnistus. Tietokoneet analysoivat kuvia ja tunnistavat niistä hahmoja mekanismilla, joka muistuttaa ihmisaivojen toimintaa. Uusi kännykkä saa tunnistaa, milloin valokuvattava hymyilee ja nappaa kuvan, kenties paremmalla hetkellä kuin käyttäjä osaisi. Samoin tekoäly osaa lukea ylinopeuskameran ottamista kuvista rekisterikilven tiedot ihmistä nopeammin. Nyt tekoälyä aletaan käyttää jo elämään ja kuolevaan liittyvienkin kysymysten kanssa. Tekoälyllä voidaan yrittää tunnistaa, onko syöpäkasvain hyvälaatuinen, ja kohta
6: tekoälysovellutukset ohjaavat autoja kaupunkiemme kaduilla kun tulee autoja, jotka osaavat itsekseen ajaa, niin jossakin vaiheessa olisi vastuutonta antaa ihmisten ajaa autolla. Tämä ajattelu perustuu siihen, että noin miljoona ihmistä vuodessa kuolee autolla ajaessaan tai autoonnettomuuksiin takia. Voisin sanoa varsin perustellusti, että jossakin tulevina vuosikymmeninä tämä kehitys mukaan lukien hahmon tunnistuksen tulee semmoiselle tasolle, että tuosta miljoonasta päästään olennaisesti alaspäin. Se tarkoittaa sitä, että olisi tosiaan vastuutonta ihmisten tehdä päätöksiä siitä ajamisesta, kun kone voi tehdä sen sitten varmemmin ja ihmishenkiä pelastavammin.
1: Vaan entä jos auton pitääkin itsenäisesti päättää, ajetaanko jalankulkijan päälle vai yritetäänkö
6: kiertää sillä uhallakin, että auto päätyy päin seinään? Tuo nimenomainen esimerkki kuvastaa enemmän ihmisten pelkoa kuin todellista rationaalista pohdintaa, miten näissä asioissa pitäisi tehdä. Eli tuo nimenomainen tilanne ehkä esiintyy maailmassa, kerran vuodessa tai kerran kymmenessä vuodessa, jossa tuollainen tilanne tulisi oikeasti vastaan. Ja verrattuna siihen miljoonaan ihmiseen, jotka kuolevat oikeasti, niin, niin se on todella tuota, vähäpätöinen asia. Riskejä enemmän professori Timo Honkela puhuu
1: mahdollisuuksista, ihmiskunnan ongelmien ratkaisemisesta tekoälyn avulla. Tekoälyä käytetään paljon kielentutkimuksessa ja kielen käännöksessä. Myös netin käytetty käännöspalvelu Google
6: Translate hyödyntää tekoälyä, ja siksi käännösten taso paranee jatkuvasti. Se, mitä me toivoisimme, että kieli on eksakti väline, niin sitä se ei todellakaan valitettavasti ole. Se on ö, hyvä väline, mutta sen suhde todellisuuteen on kuitenkin aina luonteeltaan, sanoisinko, tilastollinen. Sanominen ei välttämättä läheskin aina ole yksioikuisesti jaettua. Ja nyt sitten tosiaan tämmöiset tietokonejärjestelmät voivat tulla meidän avuksemme löytämään tietyllä lailla voisiko sanoa ekumeniaa tänne tuota ihmisten joukkoon.
1: Kielestä Honkela pääsee niihin ihmiskunnan ongelmiin. Honkela on optimisti ja usko, että ihmiset haluavat pohjimmiltaan hyvää. Riidat, ongelmat ja sodat syntyvät siitä, että me ymmärrämme toisiamme väärin, vaikka nimellisesti puhuisimmekin samaa kieltä. Siksi ihmiskunnan tulisi kehittää avukseen rauhankone.
6: Rauhankoneessa tällainen ajattelu on keskeistä, eli se, että miten meidän ihmisten välille voitaisiin kehittää ja rakentaa parempaa yhteistä ymmärrystä ja myötätuntoa sen kautta, että nostetaan esille se, että ne, Vihan ja pelon ja riidan syyt, mitä nykyään monesti tulee esille, voivat olla pahimmillaan tai ikävimmillään melko tarpeettomia ja sitten tähän saataisiin uusia välineitä. Eli koska meillä ihmisillä on erilainen kokemus tästä maailmasta, erilainen koulutus, erilaiset puitteet, missä elämme, niin sitä kautta me saatamme käydä toistemme kimppuun varsin pinnallisista tai tarpeettomista syistä. Voidaan tarkastella sitä, että mitä on oikeudenmukaisuus tai muu vastaava niin kuin yhteiskunnallinen kysymys. Eli vasemmistolaisen ja oikeistolaisen käsitys oikeudenmukaisuudesta lienee tällä hetkellä toisena aika kaukana toisistaan. Kyllä, ja silloin voi olla niin, että Sen oikeudenmukaisuuden tarkastelussa ei oikeastaan edes oteta huomioon sitä merkityseroa ja sitä ajattelueroa, vaan lähdetään väittelemään asioista aivan kuin ne sanat tarkoittaisivat samaa kaikille ihmisille. Yksi apuväline on se, että käytettäisiin niin sanottuja merkitysneuvottelevia koneita. Tällainen merkitysneuvotteleva kone voisi olla vaikkapa kännykässämme, taskuussamme sillä tavalla, että kun vaikkapa istumme pöydän ääressä tässä, kokoonnumme kahden ihmisen tai useamman ihmisen kesken, niin me voisimme laittaa nämä laitteet pöydälle ja sopia siitä, että nyt nämä meidän edustajamme, henkilökohtaiset avustajamme saavat keskustella keskenään tässä samalla, kun me keskustelemme, ja sitten ne voisivat meille tosiaan sieltä huikaista tai todeta, että nyt, nyt Kuulkaa, teillä on menossa sukset ristiin ihan turhaan, että te puhutte nyt aidasta ja aidan seipäistä ilman, että te huomaattekaan, että näin on käymässä. Onko tarkoitus, että moraalinen kompassi mekin voitaisiin korvata
1: tietokoneohjelmalla?
6: Ei tietystikään korvattaisi, vaan että moraalisena kompassina olisi tietysti tämä ihmisen ymmärrys ja arvo, perustava laatu oleva arvo, mutta tällaiset järjestelmät voisivat olla meidän apunamme silloin, kun tämä moraalinen kompassi on vaarassa lähteä tuota sellaisille teille, jotka tuottavat ö, ikäviä tuloksia. Se, mitä me ihmiset olemme tehneet tässä maailmassa, ei anna kovin hyvää kuvaa siitä, että uskaltaisin sanoa tässä oman sairauteni puitteissa, että kun sitä katselee niin kuoleman portin edessä, niin ei sitä kovin hyvää arvosanaa kyllä voi ihmiskunnalle tässä sanoa siinä, mitä me olemme saaneet tietysti hyvääkin aikaan, mutta tässä suhteessa niin kaikki apu, mitä voimme saada paremman moraalisen kompassin kehittämiseksi niin, että ihmiset tulisivat paremmin toimien keskenään ja itsensä kanssa, niin se, se on kaikki nähdäkseni ja tarpeen.
1: Kirjoittamisen kirja, rauhankone on siis tuolta nimeltään oikeastaan tekoilutututkijan testamentti, olet myös kertonut aivosyövästä ja siitä, että sinulla ei välttämättä ole paljon aikaa. Tämä kirja jää nyt kuitenkin jäljelle. Jos 50 vuoden kuluttua mun poikani lukee siinä vaiheessa tämän kirjan, niin minkälaisen Kirjeen. Mä voisin kirjoittaa tämän kirjan väliin. Mitä mä toivon hänen katsovan ympäriltään ja ajattelevan kysyvän tämän kirjan
6: valossa 50 vuoden kuluttua
1: vuonna 2068?
6: Tämä on hieno kysymys ja nyt tulee ensimmäinen asia, jonka suhteen ei ole oikeaan, oikeastaan mitään valmista apteekin hyllyä, josta tämän ottaisin. Eli joudun jopa miettimään tätä asiaa vähän pidempään, mutta Jos mä ajattelen tässä perusasioita, niin näkisin, että toivon merkitys ei tule väistymään. Tilanteessa, jossa asiat näyttävät olevan huonosti, niin meillä on aina mahdollisuus vaihtaa se tilanne joksikin muuksi. Ja luottamus siihen muutoksen mahdollisuuteen tulee varmasti olemaan myös jotakin, jota tarvitaan. Vielä 50 vuoden päästä. Siinä
1: tämänkertainen horisontti. Horisonttia voi kuunnella myös Yle Areenasta. ja tästä eteenpäin maanantaisin illalla uusintana kello 22.05. Koko perheen voimin ja rauhassa eläin.